0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de, de la, la Biblia, Biblia para, para Fulana, fulana y sutano.
1: <ríe> ¿Cómo están, friends? Qué bueno verlos, qué bueno escucharlos. Y esa
0: risa tan maravillosa <ríe> es de mi esposa Alejandra Sura.
1: Y esta, y este hombre tan guapo que tengo al frente es Estefan Félix <ríe> Bueno, y entonces hoy vamos a entrarle a la lectura del de final del capítulo 8, ¿cierto?
0: Uh-huh. Así es.
1: Y eso me emociona mucho. Esta, aquí es donde, el, vea, donde el,
0: eh,
1: el Señor viene y pone orden.
0: Bueno, ya, ve, ya viene poniendo orden. Sí, y sí. en el pasaje anterior ya dijo que ustedes son hijos de su padre el diablo.
1: Sí, así o uh-huh. como la quería, sí.
0: La la bomba explotó.
1: Totalmente. Serio, serio. Y bueno, vamos a empezar en el versículo 48 hasta el final del capítulo, que es el versículo 59. Vamos a leerlo como siempre en la Nueva Biblia de las Américas. Y eh, sí, empezamos. Los judíos le contestaron. No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Jesús respondió,
0: Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca, y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte.
1: Los judíos le dijeron, Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices,
0: Si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte.
1: ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió,
0: Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró.
1: Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo,
0: En verdad les digo, an- que antes que Abraham naciera, yo soy.
1: Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del, tie- del templo. Híjole, <risa> <risa> qué uh-huh. fuerte eso. ¿eh? Antes que Abraham naciera, yo soy, quiero hablar de eso mucho, pero bueno, echémonos para atrás. <risa> uh-huh. Sí, <risa> okay. eh,
0: llegaremos. Así es. Bueno, nuestro, nuestro pasaje empieza con los judíos contestándole a Jesús, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? ¿Qué? ¿Por qué le responden eso? Uh-huh. Bueno, Porque la última cosa que él dijo, voy a leer desde el 44, fue, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Mm. ¿No decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? ¿Verdad? Mm. Ok, entonces ya en el, en el contexto no es, no es raro. Tiene sentido. Acaba de decirles a los judíos y específicamente a los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, que son hijos del diablo, que no conocen a Dios, um, que no son de Dios. Uh-huh. Entonces, ellos, sí, con, con buena razón, ¿verdad? pensando en, en desde, de, de desde de su, su perspectiva, uh-huh. van a decir... Este, este hombre tiene un demonio y no es de aquí. Uh, eres samaritano. Okay.
1: Por, ellos saben que él no es samaritano. Claro. Es una form, una expresión.
0: Sí, es un insulto. Ok. Uh-huh. Es un insulto. Es como, bueno, cada país tiene sus, sus insultos raciales. Uh-huh. Y es este es su, el insulto racial de los judíos.
1: Mm. Y uh-huh. me imagino que tenía que ver también con el desprecio que sentían los judíos hacia los samaritanos por la parte, por la... La,
0: la mezcla f- de sangre.
1: Ah, y también como la mezcla teológica, porque los samaritanos tenían un arroz con mango, ¿verdad? Un poco ahí en sus creencias. Un sí. poco de judío y pagano y demás.
0: Sí, tenían su propio Pentateoco. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y um, ellos tenían su... Monte Santo, uh-huh. donde, eh, donde adoraban y, y sí, eran de, de sangre mezclada, uh-huh. como yo uh-huh. y como tú, por cierto. ¿Sí? Tu papá es del Salvador.
1: Así es, uh-huh. exactamente.
0: Y sí, entonces eran muy despreciados, eran como perros. Uh-huh. Entonces decirle eso a un judío es sí, es un insulto Mm. ellos saben que él no es samaritano Mm no decimos con razón que eres
1: samaritano y que tienes un demonio wow
0: Mm
1: Eh, Y entonces Jesús responde yo no tengo ningún demonio sino que honra a mi padre y ustedes me deshonran a mí Mm pero yo no busco mi gloria hay uno que la busca y juzga en verdad le digo
0: quién es eh, el uno que busca la gloria de Jesús y juzga.
1: Eh, pensaríamos que el Padre, uh-huh. ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo no tengo ningún Estás. demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Ajá.
0: Y esas son las preguntas que, que son buenas a hacer. Sí. sí.
1: ¿Cuál? Eh, ¿quién, es, sí. ¿Quién es el uno? Cuando, cuando, que cuando dice
0: que hay uno que la busca y juzga y no dice quién es, entonces deberíamos preguntarnos para asegurar el entendimiento, la, uh-huh. la comprensión del texto. Sí. Hay que hacerle buenas preguntas al...
1: Al texto. Al texto. Así es. Ajá. Que lo hemos hablado una y otra vez, pero lo repetimos, ¿verdad? O sea, no leer tan rápido la, la palabra, sino uh-huh. ir despacito, ¿verdad? Tomar, eh, tomar el tiempo para ir leyendo palabra por palabra y estar seguro de que en serio estoy comprendiendo uh-huh. todo lo que estoy leyendo. Creo que eso es una crisis que tenemos en Latinoamérica. ¿Verdad? Donde uh-huh. eh, no nos enseñan comprensión de lectura o, o no aprendemos, ¿verdad? Por alguna razón, sea cual sea. Sí. Y entonces... Si no
0: sabemos leer bien.
1: Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Ni escuchar bien tampoco. Usted escucha a la gente en sus discusiones y sus cosas. Hasta en línea cuando veo discusiones y todo. Di, lo que pasa es que hay una... Ahí se ponen a, a, a pelear por cosas que ni el otro ha dicho.
0: Uh-huh. ¿Verdad? Pero eso ya no es problema de Latinoamérica.
1: Sí, es un problema de todo el mundo. <risa> sí. Exacto.
0: Es un problema del ser humano. Totalmente. También queremos esforzarnos por no presuponer entendimiento del pasaje, que es muy fácil hacer para los que han sido creyentes mucho tiempo y se han leído toda la Biblia y han escuchado muchas prédicas sobre el mismo pasaje. Entonces es fácil simplemente pensar Ah, sí, 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 eso ya lo conozco. Y este pasaje también nos muestra nuevamente la persona de Jesús, de quién realmente era. Porque eh, cualquiera que no fuera el hijo de Dios eh, y dijera, honro a mi padre ustedes me deshonran a mí, como si fuera la, la gran cosa. Uh-huh. Sería muy arrogante. Como, no, no, no. Yo no tengo ningún demonio. Es que ustedes me deshonran. Bueno, ¿quién eres? eres Nadie. Eres de un, de un pueblito chiquitito, de, del campo. Uh-huh. No, no tienes estudios, no tienes, no sé, no, no vienes de, de nada importante. Entonces, ¿qué importa si te deshonramos? Pero... Y, y eh, cosas así, las leemos y las o sea, pasamos muy rápidamente, ni lo pensamos porque es, es obvio para nosotros. Es uh-huh. como, Ay, sí, 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 Jesús es... Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, eso obviamente que diría algo así. Pero tomando el tiempo de meternos en el contexto sabemos que es es muy creído
1: muy arrogante quizás y o o podría sentirse arrogante pues no es que lo es obviamente
0: y y digo creído porque es es apropiado para él debería ser creído porque lo es todo No sé, es es Dios eterno creador del universo. (risa) Es la única persona que puede ser creída y que eso no sea pecaminoso ni malo.
1: Que eso es una pregunta, tal vez me salga un poco eh, eh, del tema, pero tal vez sería muy apropiado en estos momentos porque él está pidiendo como esta, de alguna manera, esta honra, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace normalmente que yo veo en redes sociales y veo que la gente con, con frecuencia hace es ¿por qué Dios quiere gloria? O sea, no, Dios no, no está, o sea, no, por, ¿qué, qué tipo de Dios es este tan arrogante, ¿verdad? O uh-huh. tan eh, necesitado también uh-huh. de nuestro de nuestra gloria y nuestra honra. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? ¿Y cómo cómo explicarías esto? Siento que es una pregunta muy frecuente que tienen incluso los creyentes.
0: Sí, es una muy buena pregunta. Una pregunta que yo mismo he tenido. Y la respuesta es, para nosotros es es malo, es negativo ser así. Ser arrogante. Decir que merecemos la gloria y la adoración de la gente. Uh-huh. Y nos parece tan mal, uno, porque somos uh, orgullosos nosotros mismos y no nos gusta que otra persona se crea mejor que nosotros, uh-huh. Entonces, nuestro propio pecado. Pero también porque sabemos que no es cierto. O sea, No hay, no hay nadie, no hay ningún ser humano que que merezca adoración uh-huh. de todo el mundo uh-huh. y que todos lo glorifiquen y cosas así. Sí, sí, sí. Uh, sabemos eso
1: uh-huh.
0: y lo sabemos porque sabemos que no hay nadie perfecto. Uh-huh. Todos son seres humanos caídos como nosotros, uh-huh. aunque la persona tal vez no, no piense en esos términos uh-huh. de seres humanos caídos. Sabemos. Todos se equivocan. Sí, todos se equivocan. Sí. Um, y entonces, por eso nos parece tan, tan malo. Entonces, cuando lo escuchamos de Dios, asumimos o pensamos desde, desde nuestro lente humano. Uh-huh. Y es como, bueno, si no, es, si no está bien en mi experiencia como ser humano, entonces tampoco debería estar bien para Dios. Eh, debe ser arrogante también e eh, inapropiado. Pero eh, es ahí donde nos equivocamos, porque... Dios es el único ser que realmente, verdaderamente merece la adoración y la gloria y el honor. Porque es el único ser todopoderoso, creador de todo lo que existe. Por, por tanto, todo le pertenece a Él. Mm-hmm. Es el que provee todo para todos los seres, las criaturas. Es el que derrama bendiciones sobre su creación, tanto los buenos como los malos. Y es el único ser que es perfecto. tiene, Tiene toda virtud al máximo en su persona. Él es el origen de de toda virtud. Entonces, que él piense menos de sí mismo sería igual a pensar que no es Dios. Sería una una contradicción de su propia naturaleza, porque Dios no puede mentir, ¿verdad? Eh, Porque si, si miente, no es perfecto y no es Dios. Uh-huh. Dios no miente. Uh-huh. Entonces no puede decir, no soy lo máximo. Porque es lo máximo. <risa> es lo único que es lo máximo. ¿verdad? Um, eh, decir que ah, yo no merezco la honra y la gloria y la adoración sería mentir. Porque sí, efectivamente, lo merece. Es lo único que lo merece. Uh, entonces, por eso es que, que Dios diga esas cosas o, o sienta esas cosas, no está mal. De hecho, es, está absolutamente apropiado. Y más bien, deberíamos preocuparnos con cualquier ser divino, supuestamente, o ser humano, eh, que, que crea. Bueno, deberíamos preocuparnos con, con dioses ¿Entre que, que no crean eso de uh-huh. sí mismos. Porque eso simplemente prueba el hecho de que no son perfectos.
1: Exacto. Uh-huh. Porque cuando me impresiona mucho lo que dijiste, pero para completar un poco lo que estás diciendo, porque cuando nosotros decimos, bueno, no es que yo, ¿verdad? O sea, gracias, ¿verdad? Por el aplauso, gracias, ¿verdad? O sea, uh-huh. siempre ahora, por lo menos en esta, en esta sociedad, en algunos, en algunos espacios es muy apropiado que la persona un poco hasta se... se se haga a sí mismo menor, ¿verdad? Diga, ay, no me lo merezco, pero muchas gracias, ¿verdad? Y esa humildad de no me lo merezco es porque efectivamente la persona está expresando que ella reconoce el reconocimiento que le están dando, ¿verdad? Lo lo agradece, pero al mismo tiempo reconoce que hay cosas que no hace perfecto, que, ¿verdad? Que, etc. Entonces, esa humildad...
0: Y que no pudo hacerlo... Absolutamente por sí solo.
1: También, exactamente. Mm-hmm. Mientras que Dios no... Dios que diga, bueno, gracias, gracias por darme las gracias, pero bueno. este mm-hmm. No
0: lo pudo hacer solo. No lo pudiera. Sí. No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú <risa> ¿tú Nunca tú lo sabes? hubiera podido logrado sin... ¿Verdad?
1: No lo hubiera podido hacer sin... Sí, exacto. Sí. Ay, no, absurdo. Sería absurdo. A mí, a mí me daría un ataque sí. de pánico, digamos, ¿verdad? Mm-hmm. Pensar en un Dios... ¿Así? Sí.
0: O, o, sí, me, me siento muy honrado porque quieren adorarme, pero no, no, no lo merezco. Uh-huh. O sea, no tienen que adorarme. Uh-huh. ¿Qué? <ríe> sí, 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 Dios no. Sí, ya, ya. Así ya es. Lo dije. Ya uh-huh.
1: lo dijiste. No, manca. No, y me impacta mucho lo que dijiste. Dios dejaría de ser Dios. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Eso es como, wow, me vuela la cabeza porque efectivamente si Dios dijera fuera humilde, entre comillas, uh-huh. no se, es porque no sería perfecto y no sería, no sería Dios. Uh-huh. Wow, wow, wow. Y, y bueno, es, esa humildad quiero decir de, de reconocer su pecado, porque Jesús sí dice yo soy manso y humilde de corazón.
0: Porque existió, en, porque se encarnó.
1: Ah, cuéntame más.
0: Dios no es humilde. Uh-huh. Porque la humildad implica reconocer debilidad, es lo que es la humildad. ¿verdad? No necesariamente pecado. No necesariamente pecado, uh-huh. sí. Um, puede ser que, um, sí, muchas gracias por las, eh, por los aplausos o, o el reconocimiento, pero um, sí, realmente no lo merezco solamente yo, porque Efectivamente, no lo hubiera podido lograr sin la ayuda de X o, o Y cosa. Uh-huh. Entonces, no necesariamente es pecado que me falta, que, que es la razón, pero eh, todos tenemos debilidades. Uh-huh. No somos perfectos. Uh-huh. Y la unidad es, es simplemente un reconocimiento de eso.
1: No, so, no solo no, no somos perfectos, sino no solo somos completamente autosuficientes. Sí. Y Jesús era perfecto. Sí. Pero estando aquí en la Tierra no fue autosuficiente. Correcto. Él fue, él dependió de su mamá uh-huh. cuando el parque lo criara, ¿verdad? Sí.
0: Y dependía del padre.
1: Dependía y, del padre. Y exacto. últimamente
0: uh-huh. ningún ser humano es independiente. Uh-huh. Todos, eh, eh, verdadero humildad es, es reconocer por encima de todo que no puedo hacer nada aparte del Dios. Wow. Nada.
1: Uh-huh. Sí.
0: O sea, sin Dios yo soy sería absolutamente inútil. Moriría rapidito. Dios provee todo lo que necesitamos para sostenernos. Dios mantiene el corazón latiendo y los pulmones respirando y y el cerebro funcionando hasta que no. ¿Verdad? Entonces, eh, la humildad viene de eso. Viene de reconocer dependencia e interdependencia entre las criaturas. Me,
1: Me hace pensar que tal vez... El opuesto de humildad también, además de orgullo, puede ser autosuficiencia. Sí. O sea, uh-huh. una persona que no es humilde se es autosuficiente, uh-huh. se crea autosuficiente. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. El que se cree autosuficiente necesita humildad.
0: Uh-huh.
1: Eh, porque yo Totalmente. creo que siempre contrastamos humildad con, con orgullo, nada más. Y yo siempre he conectado hasta esta conversación, uh-huh. la humildad con el pecado. That's uh-huh. it. Aunque Jesús dice que Él es humilde de corazón. O sea, nunca lo había pensado hasta ahorita que se me vino. Vean uh-huh. qué importante, Frens, además leer la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Porque a mí se me vino ese pasaje de que Jesús dice que Él es más humilde de corazón. Sí, porque le he laido, la he leído, ¿verdad? Y entonces son como que se me, ¿verdad? Se me, se me enciende la, la chispa de, ah, mira, pero yo también he leído esta otra parte. Y ahí uh-huh. es donde empezamos a lo que se llama armonizar la palabra uh-huh. y entender, Exacto. bueno, ok,
0: Correlación teológica.
1: Es correcto. Bueno, muy lindo todo. Uh-huh. Qué interesante conversación. Esto me va hace sí. a hacer pensar más. Entonces, volviendo
0: al orgullo y Dios. Uh-huh. Uh, o la humildad y Dios. Eh, Dios, sí, no, no es... Para nosotros una virtud. Para Jesús fue una virtud porque uh-huh. se hizo ser humano. Uh-huh. Pero para Dios digamos, para el Padre, para el Espíritu Santo, para la la naturaleza divina de Jesús, no es apropiado porque no hay nada nada que que no pueden hacer, no hay nada mayor, no hay ninguna debilidad. Entonces, no hay necesidad de humildad. De hecho, tener humildad, y esto se me acaba de ocurrir, entonces no lo he pensado mucho, pero... eh, Que Dios fuera, digamos, que el Padre fuera humilde, podría ser más bien una contradicción de su naturaleza. Sí.
1: Lo cual creo que nos va a llevar, cuando lleguemos al final, creo que toda esta explicación nos va a llevar a a todo un entendimiento mayor de lo que significa yo soy. ¿Verdad? Porque la autosuficiencia que Dios es, En su nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy. Eh, Creo que implica un poco de esto, ¿verdad? Yo soy. Yo no no tengo nombre, ¿verdad? (ríe) Hay muchos otros nombres, ¿verdad? Obviamente, pero pero el nombre básico, el nombre más, ¿verdad? Principal, el nombre, ¿verdad? Primordial de Dios es yo soy. No no hay pasado, presente, futuro, ¿verdad? O sea, simplemente es lo que es y no hay más que. Más que eso, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, en fin, sigamos uh-huh. con el texto. Interesantísimo. Seguimos en Juan 8, eh, versículo 51, ¿verdad? 50-51.
0: Sí. Entonces, no busco mi gloria. El Padre busca la gloria de Jesús y juzga. Y en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces, por supuesto, los judíos... Vuelven a responder en su, necedad. en su necedad e ignorancia. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. ¿Cómo se te ocurre decir que el que cree en tu palabra o el que guarda tu palabra nunca morirá? Uh-huh. Es tan ridículo. Claro. Y ciertamente uh-huh. para entre los seres humanos es ridículo. Uh-huh. 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 Um, Abraham murió y los profetas. ¿Y tú dices eso? ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? <risa> oh.
1: Entonces lo comparan con los profetas, lo comparan con Abraham que sí murieron, que no jamás se atra- que semejantes profetas y Columnas, uh-huh. ¿verdad? De su fe, no se atreveron, atrevieron jamás a decir cosa, cosa, tal cosa, uh-uh. ¿verdad? Si ustedes me siguen, si ustedes creen, si usted, ah, entonces nunca van a morir. Entonces, ¿verdad? Estás diciendo, si Abraham no se atrevió a decir esa barbaridad, ¿usted quién se cree para decir esto? Uh-huh. Uh-huh. ¿Entendió, es. Estefan? Lo que quisieron decir. Uh-huh. La explicación, ¿la comprendió? Así. Ah, Sí, gracias, gracias.
0: Lo capté. Bueno, um, algo que, que ya hemos leído en esto. Um, es que dice aquí en en el 53, al final. Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Literalmente es quién te crees o oh, quién te haces. Uh-huh. ¿Quién te haces? Uh-huh. Y eso me hace pensar en um, en Juan 5, cuando Jesús sana un día de reposo. ¿bien? Y entonces los judíos, se, se los líderes se enojan todo y dice en 5, 16, hasta el 18. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, el sábado. Pero Jesús les respondió, «Hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo». Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Hmm. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién te haces? Bueno, ya, ya querían matarlo por sí. hacerse igual a Dios. Uh-huh. Y eso es quien se hace. Uh-huh. <ríe> Me hago Dios porque ese soy. Uh-huh. Yo soy Dios. Así es. Uh-huh.
1: Wow. Uh-huh.
0: Um, ¿Quién te haces? ¿Quién, quién te crees? Uh-huh. Jesús respondió, Yo si yo mismo me glorifico, eh, whatever. Si yo mismo eh, me echo no flores, importa tanto. como quien dice. Sí, mi gloria no es nada. Uh-huh. Es mi Padre que me glorifica. De quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido. No lo han conocido nunca. Pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. (risa) (risa) Se tuvo que que meterle eso. Como ustedes. (risa) Mm (coughs) Mm. No intenten esto en sus casas. (risa) Esto no no es la manera de hablar con su esposa. Si yo digo que, que lo hice, sería mentiroso. Como tú. <risa> <risa> Porque tú lo hiciste. No.
1: <risa> sí, eso no es resolución de conflictos, amigos. Este no es un ejemplo de eso. Okay. Esto es muy particular.
0: <risa> que Jesús lo haga está bien. Sí. <risa> si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Entonces, dándoles duro. Uh-huh. Hijos del diablo, nunca han conocido a Dios, no son de Dios, son mentirosos. Me están
1: pidiendo que mienta además, porque uh-huh. si yo o sea, está diciendo eh, ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, o sea si ustedes di- si digo lo que ustedes quieren que yo diga yo voy a mentir, uh-huh. igual que ustedes
0: uh-huh. y cuando ustedes dicen que lo conocen y que es su padre, mienten boom juacata, <risa> juacata.
1: <risa> así es
0: Uh-huh. pero si sí, pero si sí lo conozco y, y guardo su palabra, palabra. Uh-huh. entonces ojo yo guardo la palabra del padre
1: uh-huh.
0: y versículo 51 la persona que guarda mi palabra vivirá para siempre uh-huh. tendrá vida eterna mi palabra es la palabra del padre uh-huh. somos uno así la cosa
1: Uy, qué lindo lo que dice ahí, ¿verdad? Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Qué significa eso? O sea, quiere decir que Abraham, vieras que yo esto lo he escuchado a mis profes, ¿verdad? De que los profetas, aunque no tenían todos los puntos y las ideas de cómo iba a ser la venida del Mesías, ellos tenían claro que el Mesías iba a venir en la forma en que Jesús vino. Eh, ¿Tú crees eso? Yo creo que es como un poco difícil en asegurar. la forma
0: en que Jesús sí, vino. O sea,
1: la forma, eh, quiero decir, o sea, que no era que iba a venir como un revolucionario y que los iba a liberar, sino que ellos tenían claro que la liberación de Jesús iba a ser una liberación espiritual, que iba a ser una, para una eternidad, una espera de una patria mejor, como dice Hebreos, eh, que venía prometida a través del Mesías.
0: Sí. Pero hay, o sea, el... El Antiguo Testamento también habla del Mesías que, que va a juzgar y reinar y todo eso. Entonces, que, que todos ellos tuvieran la concepción correcta de, del Mesías, lo dudo. Uh-huh. 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 Porque la gente del primer siglo definitivamente no lo tuvieron. Ahora, eso pudo haber sido un desarrollo después del Antiguo Testamento. Sí. Pero...
1: O sea, fueron 400 años, ¿verdad?
0: Ajá. Pero igual, aún los estudiosos del Antiguo Testamento no lo captaban. Lo que sí creo, o sea, lo que significa esto, que Abraham se regocijó esperando mi, ver mi día, yo creo que sí esperaban un Mesías. El, el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo. Y la fe de los del Antiguo Testamento... Confiándose a Dios, ¿verdad? Con sus sus vidas, era, o sea, incluía confiar en las promesas de Dios, lo cual incluía confiar en en que algún día vendría el Salvador, el Mesías, el escogido Hijo de Dios, el el nuevo descendiente de David. Entonces, en ese sentido, Estaban esperando a Jesús, pero no con detalle, como, como dijiste. Mm. Eh, Quién iba a ser, cuándo exactamente iba a llegar, uh-huh. uh, en, en, en qué forma, ¿verdad? O sea, iba a ser rico o pobre o, o qué. No sé si todos esos detalles.
1: Sí, creo que lo que más he escuchado es la, la intencionalidad de una liberación espiritual. Uh-huh. Como te digo, como dicen hebreos, ¿verdad? Mm. Que estaban esperando esta, est, esta eternidad con Dios, mm-hmm. ¿verdad? Y esta redención mm-hmm. de la humanidad, etc. Sí. Y que además Esas tenían cosas, sí. claro que, ¿verdad? El corazón de Dios para las naciones, ¿verdad? Que es algo que creo que la iglesia hoy no tiene tan claro.
0: Mm-hmm.
1: Eh, entonces, bueno, en fin. Yep. Es otro tema, pero sí. Mm-hmm. Eh, bueno... Eh, Impresionante, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? Dice el gozo. A mí me encanta esto. Se uh-huh. regocijó esperando ver mi día.
0: Y pues o sea, cuando lo vio, uh-huh. se gozó. Se alegró. Uh-huh.
1: Qué interesante, ¿verdad? Que escogiera ese, esa, esa um, definición, o mejor dicho, de esa emoción particular, uh-huh. para hablar de la venida de Jesús. Uh-huh.
0: Y realmente no debería sorprendernos, porque habla. Es las escrituras hablan tanto del gozo y, e incluso, no sé, sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo hablan uh-huh. mucho del gozo. Y en el Nuevo vemos en, las, en la misma boca de Jesús varias veces, eh, les digo esto para, para su gozo,
1: uh-huh.
0: para que eh, mi gozo esté en ustedes, para uh-huh. que su, mi gozo sea completado, para que su gozo sea completado. Uh-huh. Y. Por eso la, mis, eh, la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Westminster es Alejandra. ¿Qué es?
1: Conocer a Dios.
0: ¿Cuál es el fin ah, del ser humano? Es la, es la respuesta. pregunta. La respuesta es conocer a Dios y disfrutarlo para siempre. Qué lindo. Así es. El fin principal del ser humano es conocer a Dios y disfrutarlo para siempre
1: uh, estoy buscando los
0: que escribieron eso uh, un montón de, de, de personas en el siglo XVIII ellos entendían el el papel central del gozo en uh-huh. la vida del creyente así es Sí. Um, <coughs> No y ojalá nosotros lo entendiéramos mejor. Uh-huh.
1: Uh-huh. Totalmente.
0: Okay. Entonces tenemos que terminar rápido. Uh-huh. <coughs> lo siento, Estefán, pero...
1: Va para una reunión.
0: Por eso uh-huh. los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? <coughs> en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para matarlo de una vez. Pero Jesús <risa> se ocultó y salió del templo. ¿Por qué? qué Porque no era su hora. Ni su manera. Qué fuerte. No iba a morir apedreado ni tirado de, de un guindo, como lo trataron de hacer también, um, sino iba a morir crucificado y en el día y la hora específica.
1: Demasiado importante reconocer cómo todo este texto que hemos venido analizando desde hace varios episodios está centrado en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y por eso al final de este pasaje, Juan está culminando su argumento ¿verdad? de quién es Jesús al enseñarnos las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Y lo que dijo Juan, sin cuestionamiento alguno, a través de este pasaje, es Jesús estás equiparándose a Dios. Él es Dios. Cuando él dice yo soy, él está usando el nombre de Dios desde el Antiguo Testamento y está diciendo yo soy, yo no soy samaritano, yo no soy mentiroso, ¿verdad? Eh, Dios es mi padre. Eh, Abraham se gozaba cuando sabía que yo venía. O sea, al fin y al cabo ese yo soy. Porque es que vean, hay gente que trata de decir que Jesús nunca dijo que él era Dios. Hay este, ¿cómo se llama? Colts. Sectas. Sectas, exacto, que dicen que Dios, que Jesús no es Dios. Y, Y dicen que no, que es que no, no. Porque Dios no dijo, Jesús no dijo, yo soy Dios. ¿Verdad? No quiere decir que Jesús no dijo que él era Dios. Todo lo contrario. Este pasaje y esta culminación en en versículo 58 es Jesús, no no cometas el error. Es Jesús diciendo: Yo soy Dios. Es por eso que la reacción de los judíos fue tan violenta. ¿Verdad?
0: Sí. Porque, o sea, ya después
1: de eso ellos dijeron: Listo, aquí está la herejía que ocupábamos. O sea, agarren estas piedras. Y matemos a este hereje, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es... ya Todo lo que ha venido diciendo es difícil, pero ya esto es insoportable.
0: Uh-huh. Sí, ya es uh, blasfemia.
1: Uh-huh. Exactamente.
0: Bueno. Um, ok. Eso nos lleva al final. En la parte de <coughs> yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Uh, no lo vamos a tocar de nuevo. Uh, porque... Ya hablamos de eso la, la primera vez que Jesús dijo yo soy en el Evangelio.
1: Sí, perdón, yo dije que lo íbamos a tocar, pero ya lo habíamos eh, tocado.
0: Nada más diré que no es una. probablemente no es una referencia a Éxodo 3, uh-huh. cuando Dios le da su nombre a Moisés. Uh-huh. Eh, es, es más probable, probable que sea una referencia a Isaías capítulos 40 al 46 por ahí donde donde habla eh, dice muchas veces yo soy Yahweh, su Dios y (coughs) las razones por el el griego la gramática bueno eso sería. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por enseñarnos. Gracias sí. a
0: ustedes en Insta.
1: Sí, los friends de Instagram pueden, eh, eh, estuvieron aquí presentes en el live mientras estábamos grabando. Usualmente grabamos los miércoles, eh, sí, en la mañana. Y entonces hoy pusimos el live y ahí estaba viendo los comentarios de varios de ustedes. Si no conoces nuestra plataforma de Instagram, puedes venir a alesur a Estefan, Estefan Feliz Kent, pegado. Y todos los links y enlaces que necesitas los vas a ver en la descripción. Nos vemos en nuestro próximo episodio y gracias por acompañarnos.
0: Así es, muchas gracias. Chao. Bye.